0: And live Di tutte le cose che potevi dirmi nel nostro pre-chiacchierata rapidissimo, perché poi io non voglio mai parlare prima, voglio sempre parlare solo direttamente e conoscere l'ospite davanti alla, alla camera mentre registriamo, mi hai detto una cosa che mi ha molto sorpreso, non me la sarei mai aspettata, di Brighton.
1: Appena mi hai detto che tu stai a Brighton in questo momento, eh, non potevo non dirti che a Brighton ho trascorso un anno bellissimo, l'anno accademico 2002-2003. Durante il mio dottorato ho vinto una borsa di ricerca della Commissione Europea intitolata Mercury una American Fellowship quindi, che mi ha dato la possibilità di fare ricerca in quella straordinaria università che è il Sussex la Sussex University, che è un'università aperta, un'università orientata allo sviluppo, un'università straordinaria dove, dove, dove ho, ho, ho scritto gran parte della mia tesi di dottorato di ricerca. Ah, ok.
0: Te, la tesi su che cosa l'hai fatta?
1: La tesi era su un argomento che oggi è tornato di grande attualità era sulla trasformazione dei paesi ex comunisti verso l'economia le di mercato e l'allargamento all'Unione Europea delle economie dell'est, dei paesi dell'est Europa. E lì in effetti oh, questo argomento oggi eh, è tornato d'attualità attualità proprio perché quell'allargamento in qualche modo si dimenticò, dimenticò tra virgolette ovviamente proprio dell'Ucraina. Un percorso di adesione, nemmeno una traiettoria di adesione in quel momento fu data all'Ucraina verso l'Europa. Al contrario eh, si fermò eh, a dieci paesi dell'Europa centro-orientale, dai Baltici fino all'Europa centrale. Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, eh, fino eh, alla Croazia soltanto e alla Slovenia nei Balcani Mm. e lì si lasciò indietro, come dire, per motivazioni prevalentemente politiche, anche per una certa immaturità economica, certamente quelle economie sono meno mature, eh, si lasciò indietro eh, gran parte dei Balcani e si lasciò indietro eh, la, la, l'ucraina che stava attraversando una transizione molto difficile eh, oggi però eh, portiamo probabilmente anche le conseguenze negative di quella di quell'ascito certo. eh, perché perché appunto eh, nonostante ci siano mh, come dire nei paesi dell'europa centro orientale dei movimenti anche nazionalistici eh, in Ungheria, in Polonia e che possono in qualche modo mostrare la vulnerabilità di quei paesi però immaginiamo se l'Europa non avesse aperto a Polonia e Ungheria che cosa potrebbe succedere oggi mm. e secondo me eh, sarebbe qualcosa di, non dico simile ma mh, non lontanissimo da, da quello che succede da in, in Ucraina oggi Ucraina. ti dico solo un dato nel 1989, prima della caduta del muro di Berlino l'Ucraina era un paese più ricco della Polonia Oggi mm. l'Ucraina ha un reddito pro capite di 3500 uh, euro all'anno, la Polonia ha un reddito pro capite di circa 17-18000 euro all'anno, quindi si è completamente invertito, ma anche la stessa Russia in termini medi, la Russia ha un reddito pro capite più basso della Polonia. Uh, E eh, i diritti civili, le libertà politiche in quel paese, diciamo così, sono frustrate, sono in qualche modo sicuramente, eh, anzi secondo le maggiori eh, organizzazioni internazionali, hanno un ranking eh, inferiore a a tutte quelle dell'Europa Centro-Orientale. Le ex Repubbliche Sovietiche ancora di più, mi riferisco al Kirghizistan, al Kazakistan, all'Uzbekistan, sono tutte repubbliche che hanno visto come dire, frustrare eh, libertà civili iniziat- e, 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 e diritti politici. Eh, mentre l'adesione, il miraggio dell'Unione Europea, un percorso di questo tipo, ha sicuramente ehm, come dire, permesso una transizione dal punto di vista politico migliore, istituzionale migliore. E quella cornice ha creato, ha contenuto quindi quelle quelle possibili eh, crisi che poi oggi stanno eh, avvenendo e e mi riferisco non soltanto all'Ucraina perché anche nei Balcani che appunto non abbiamo in qualche modo accolto, eh, anche nei Balcani ci sono venti di crisi che potrebbero prima o dopo scoppiare se non adeguatamente anticipate dall'Unione Europea. Ecco, questa era un po' la mia tesi di dottorato, o meglio, la tesi di dottorato no, era no, definita dai paesi a che poi allungerla
0: quando di recente insomma, hai, te, te, ti è ritornato in mente. Ma esatto, e a Brighton sì. che cosa facevi? Cazzeggiavi anche allegramente, immagino, sul Piero? No, robe. assolutamente
1: no. Eh, no, è, è stato un, certamente Brighton, una città eh, che, dove, dove il divertimento non manca e io... Dire, non, 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 non ho certamente resistito, anzi mi sono adeguato anche alle, alle opportunità che questa città bellissima offre dal punto di vista del, della, delle attività e, de, delle, e delle possibilità non solo di studio. Però a Brighton c'è un Sussex European Institute, è uno dei più eh, all'avanguardia, è uno dei migliori centri di ricerca che si concentrano su studi europei, in Europa. Quindi è, una scelta, è stata una scelta eh, come dire, yes. coerente con la, la tesi di dottorato. C'erano alcuni professori che poi erano consiglieri economici nei paesi dell'est Europa eh, e che uno di questi, eh, Alan Mayhew, il professor Alan Meyou, eh, fu mio coordinatore, est- relatore esterno della tesi di dottorato.
0: Forte. Da da Brighton all'Inps mi sembra un salto cosmico. Io ho fatto da Roma a Brighton e mi ricordo che quando sono arrivato qui a Brighton la prima volta, dopo un anno e mezzo a Roma, io sono originariamente milanese, ho vissuto un anno e mezzo a Roma, e e quando sono arrivato qui mi ricorderò sempre che sono andato ad attraversare la strada e un'auto si è fermata dieci metri prima, Eh, come dire passa tu ovviamente e io ho pensato che mi prendessero in giro (ride) abituato a Roma che devi passare col coltello tra i denti però è proprio diverso insomma peraltro l'età media Brighton è non so sotto i 30 anni c'è un'età media bassissima Eh, comunque è è molto diversa con i suoi pregi e i suoi difetti ovviamente e l'ingresso nell'Inps invece quando quando c'è stato?
1: L'ingresso nell'Inps c'è stato nel 2019 perché a un okay. certo punto della mia vita nel 2010 in particolare nel 2009-2010 si apre un'altra fase di studio eh, questa fa- volta si apre con gli Stati Uniti, tra Los Angeles e New York lì faccio una, un'altra borsa americana questa volta, la Schumann chiedo scusa, la Fulbright la Fulbright Schuman, la borsa di studio Schumann che mi apre a studi sulla crisi economica e sul mercato del lavoro mm. e quindi inizio un percorso di studio tra gli Stati Uniti, ma poi anche in Europa, rivolto essenzialmente all'impatto della crisi finanziaria di quegli anni, ti ricordi, Lehman Brothers in poi, e, eh, e i risvolti che questo avevano su, sulle economie, eh, sui mercati del lavoro. E inizia a studiare i mercati del lavoro, e quindi da, da, la previdenza, l'assistenza, l'incontro da domande e offerta, il reddito minimo, il salario minimo, il reddito di cittadinanza, eccetera. E questi dieci anni in qualche modo hanno, eh, dal punto di vista della ricerca, dello studio e dell'approccio scientifico, avvicinato eh, me a quello che poi sarebbe stato nel 2019, ovvero la la pratica di quelle cose, le pensioni, il lavoro, eh, i salari. scusami
0: per per dare anche il contesto alle persone che che ci ascoltano e ci ci stanno seguendo, eh, prima di ehm, entrare... ehm, diciamo a capo dell'Inps, adesso a capo è una parola, non sì, so più certo. parlare in italiano. <ride> eh, Prima insomma... di diventare presidente
1: dell'Inps. Ma presidente presidente profess...
0: dell'Inps, certo. esatto. Eh, arri- arrivavi da un percorso um, di professore o, o, o avevi altre, sì, facevi altre attività? Sì, certo.
1: eh, in questi 20 anni che ci separano, da Brighton a New esatto. York, diciamo <ride> eh, quindi un percorso di formazione che, che, che si è concluso, con dei percorsi poi di di concorso che mi hanno fatto diventare professore ordinario prima ricercatore, poi associato e poi professore ordinario nel 2018 quindi eh, in in questo ventennio si è sviluppata la mia carriera universitaria eh, e appunto sono professore ordinario di politica politica economica e di economia del lavoro nel 2018 eh, divento anche consulente economico presso il ministero del lavoro Ah, Quindi okay. quello quel è il mio primo incontro politico, diciamo così. All'epoca il, il Ministro del Lavoro era eh, Luigi Di Maio.
0: Ok, ok. Per cui da lì, eh, il governo, da lì è nato un rapporto e, e ha portato alla... Esatto, mi
1: ha nominato il Conte 1, mi ha nominato Presidente
0: dell'IMS. Mi dici com'è l'ingresso? Perché il ricordo che ho... Scusa la, la mia estrema schiettezza e, e trasparenza inglese, nel senso che ormai non, non vivendo in Italia da tanti anni ho perso, diciamo, qualunque tipo di, di, di diplomazia italiana nelle chiacchierate. Okay. Però la, il mio ricordo dell'Inps, quando sono andato da bambino una volta in un ufficio dell'Inps, mi ricordo avevo, non so, 12 anni, eh, era un posto talmente... Uh, quale parola posso usare per definirlo Vecchio, vetusco ecco, ecco proprio posto <ride> che dici mamma mia mamma mia eh, e quindi que- quello per me è il ricordo dell'Inps però sì. um, la- forse le persone ignorano le dimensioni anche di, di una realtà come, come l'Inps ehm um, Avevo quindi due curiosità, la prima è se mi dai qualche numero per inquadrare l'INPS per persone che stanno ascoltando, eh, che come dire, tutti conoscono l'INPS ma magari non sanno qual è la dimensione complessiva, e la seconda cosa eh, che mi interessava era l'ingresso, cioè quando dicono ok, adesso sarai presidente dell'INPS, che cosa succede? Cioè arrivano, non so, i servizi segreti con un dossier speciale. cioè come funziona ecco, eh, l'ingresso? Mm-hmm. Sì,
1: allora questa domanda me la lascio per rispondere anche al tuo ricordo che tu sì. hai vetusto dell'Inps. quindi me la, te la, te, te, ti rispondo fra un attimo eh, prima ti, ti, ti do un po' di contesto di che cosa oggi è l'Inps. L'Inps oggi è, una, eh, è la più grande istituzione pubblica in termini di bilancio ha il secondo bilancio dello Stato dopo lo Stato stesso, dopo il MEF eh, sì. noi abbiamo, paghiamo pensioni e prestazioni per circa 370 miliardi di euro all'anno e quindi incassiamo contributi per circa 250 miliardi all'anno e trasferimenti dallo Stato per circa 140 miliardi all'anno, gli ultimi dati del 21. Quindi abbiamo un flusso, un volume Quando... di affari di, ol... di circa 800 miliardi all'anno.
0: Okay. Scusa scusa Pastor, se ti interrompo. Eh, scusate, ti interrompo. Um... Eh, trasferimenti dallo Stato significa che lo Stato colma la differenza tra tra entrate e uscite in sostanza
1: certo, perché ovviamente noi non paghiamo soltanto pensioni ma paghiamo, che ne so, anche eh, assegni al nucleo familiare, oggi assegno unico, oppure reddito di cittadinanza oppure eh, borse di studio per per i ragazzi insomma, altri trasferimenti che non si pagano sulla contribuzione dei lavoratori Eh, quindi come dire, si pagano sulla fiscalità generale questi vengono trasferiti dallo Stato all'istituto, sono circa 140 miliardi che sono interessati a a questi trasferimenti diciamo così, il resto appunto è è pensione, ecco diciamo così due terzi sono pensioni e un terzo sono trasferimenti e quindi assistenza sociale Infatti l'IMS è il welfare del paese, non è soltanto pensioni. Probabilmente quando tu sei andato in IMS quando eri ragazzo l'IMS era soltanto pensione, anzi sicuramente da pensioni la pensione, certo. e probabilmente pagava le pensioni in un modo ancora uh, arcaico, uh, non sicuramente come oggi uh, li paghiamo. Quindi ha un flusso, di, ha un volume d'affari di circa 800 miliardi, una, una, che è Enorme. la metà del PIL del paese. Ecco, questo è il punto. E quindi gestiamo tutto questo con 30.000 dipendenti su tutto il territorio nazionale e lo gestiamo con un, oggi con un impianto informatico innovativo molto, molto forte, probabilmente uno dei più all'avanguardia del Paese. Io, ecco, per rispondere di nuovo l'imp- l'impressione che ho avuto la prima volta suonato in IMSS, i miei dirigenti mi hanno portato a vedere... Eh, il mainframe, i server dell'istituto dove sono detenuti il 90% dei dati degli italiani perché poi questo è l'Inps oggi l'Inps detiene tutti i dati degli italiani ed è, è un bunker sotto Sotto sottoterra, sotto un bunker con una, 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 un, un, dei mainframe molto costosi, degli archivi tecnologici molto ampi eh, sotto la sede, eh, e eh, collegata ad un backup di un'altra stanza, anzi, in un altro ampio eh, stanzone, con altri eh, server che replicano sostanzialmente quello che c'era nella prima stanzone, nel primo stanzone, e il tutto collegato Uh, in un'altra regione, in Puglia, dove c'è un uh, disaster recovery, anche quello, uh, dove si replicano di nuovo i dati degli italiani in altri due stanzoni, con altri due grandi uh, mainframe. Main ecco, questo mi ha dato l'idea di quanta innovazione ci fosse in IMSS. Mm. Uh, tale innovazione è capace di gestire, e detenere in modo sicuro i dati degli italiani, talmente sicuri che anche se succedesse qualcosa in un server, in una stanza dove sono costruiti questi server, ce n'è un'altra e poi tutte queste due stanze sono replicate in altre due stanze, quindi per quattro volte nel territorio del, del, del paese quindi un processo eh, una, un, erd, un hardware molto molto sviluppato eh, non però ancora eh, diventato cloud quello che abbiamo fatto per eh, riallacciarmi invece qui alla tua prima domanda eh, sulla sulla differenza di quello che era e quello che è quello che abbiamo fatto soprattutto negli ultimi tre anni è stato un avvio un, anzi un rilancio dell'innovazione tecnologica nell'istituto. Abbiamo investito molto eh, in, in innovazione, in nuovi processi, anche in cloud per quanto riguarda alcuni dati, soprattutto quelli che possiamo mettere, e in, nella ricostruzione utilizzando nuove tecnologie dalla blockchain all'intelligenza, all'intelligenza artificiale per il pagamento di prestazioni. Oggi le, le, i, i pagamenti delle prestazioni avvengono in tempo reale per molti, in molti casi quando possono essere pagati, quindi quando i diritti soggettivi sono immediatamente verificabili. In altri casi noi non, 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 non prendiamo più carta, se tu vai in sede e vuoi presentare una carta per dire questa è la mia domanda, noi non l'accettiamo, non la prendiamo. Abbiamo un grosso sportello virtuale che è il nostro sito, sul nostro sito ci sono circa 450 prestazioni, eh, quindi tu puoi andare lì sul sito e, e chiedere 450 diverse prestazioni, dalla pensione al bonus asilo nido, dal reddito cittadinanza fino ai, alle vacanze a Malta per i tuoi bambini insomma mm. 400 prestazioni tutte che con ovviamente con lo speed eh, con un con una, con una chiave appunto digitale che ti permette di entrare in questo mega sportello virtuale e chiedere tutte le prestazioni e questo processo molto forte molto spinto di innovazione è riniziato diciamo così dopo un, un decennio un pochino di, di stagnazione nel Nel febbraio, il 17 febbraio del 2020, poco prima della pandemia, abbiamo rilanciato eh, attraverso gli stati generali dell'informatica dell'istituto. Quindi immagina eh, i grandi guru anche dell'informatica del paese, eh, dai quali abbiamo preso molto per rilanciare e per investire. E abbiamo cominciato ad assumere anche ragazzi, giovani che eh, magari stavano appunto a lavorare in, in Google, in Cina, nelle Silicon Valley di, di, della California, e anche con procedure più snelle, con avvisi su LinkedIn, qualcosa che in Ipson non si era mai fatto. Si fa un concorso, certamente noi uh, uh, facciamo delle procedure che vanno anche nelle. nelle eh, nelle, nelle modalità standard che la legge prevede quindi le gazzette e, e, e i percorsi formali però per diffondere per prendere veramente i più bravi per far arrivare l'informazione a tutto utilizziamo i social utilizziamo linkedin utilizziamo eh, il reclutamento moderno e questo mm. ci ha permesso di creare una cosiddetta struttura tecnica dell'innovazione tecnologica con un innovation manager che abbiamo preso di nuovo sul mercato appunto eh, come dirigente a tempo determinato ma la abbiamo preso modalità nuove, innovative, e altri eh, ragazzi eh, co- che venivano dalle esperienze del mercato, le più grandi aziende internazionali che si occupano di informatica, senza che te le citi, insomma, mm. puoi immaginare quali siano.
0: Domanda, se tu fa, mh, dovessi fare una comparazione oggi eh, dell'Inps rispetto a, all'equivalente di altri paesi, um, ovviamente mi viene in mente gli UK, dove sono io, però insomma, altri paesi... dove lo collochi a livello di efficienza, sburocratizzazione, che diciamo la la burocrazia in in ogni paese è sempre uno dei grandi magari limiti e problemi per per, realizzare attività, come diresti che siamo messi, come è messa l'Italia a questo punto di vista in comparazione con altri paesi?
1: Guarda, eh, la burocrazia in Italia c'è è un ostacolo, la, come dire, c'è una burocrazia buona e c'è una burocrazia che diventa un ostacolo, ma io direi che la burocrazia, eh, quella che diventa un ostacolo, nasce già nelle stanze dove si formulano le leggi, perché poi questo è il punto, non è che noi ci inventiamo, noi siamo esecutori del volere legislativo, noi non è che ci inventiamo, nemmeno ci possiamo inventare requisiti nuovi o diversi rispetto a quello che chiede il legislatore. Certo. E quindi, come dire, noi scontiamo in realtà un, un problema, uno svantaggio, eh, Marco, ed è bene che ce lo diciamo quando parliamo di burocrazia, eh, eh, che è eh, lo scarso capitale sociale che esiste nel paese con capitale sociale intendo la scarsa fiducia eh, che c'è rispetto ad altri paesi europei un grande studioso americano robert Putnam, negli anni 90 nel 92 scrisse un libro bellissimo che si chiama making democracy work e diceva che appunto in italia eh, c'è soprattutto in alcune regioni, uno scarso livello di fiducia, quindi che lui chiamava civicness o comunque capitale sociale, che faceva sì che per eh, accedere a alcune prestazioni o comunque per far funzionare meglio la democrazia e le istituzioni, bisognava mettere degli ostacoli più alti per, mm. per, per filtrare. Eh, ti faccio un esempio, se tu vai a Vienna nella metropolitana non occorre che tu, paghi, eh, che tu come dire, passi i tornelli per andare alla metropolitana, se vai a Roma devi, devi passare dei tornelli, passi, timbri il biglietto e si apre qualcosa. Ecco, questa è la dimostrazione plastica di un, di un ostacolo. A Roma c'è un ostacolo di burocrazia più alto sicuramente rispetto a Vienna, perché a Vienna c'è, c'è più fiducia eh, che a Roma eh, che la gente paghi il biglietto, questo è il punto. E quindi c'è, purtroppo scontiamo questo, scontiamo sì. questo. Se la buroc- se questo. Se la burocrazia fosse al livello massimo, sì. noi potremmo azzerare la burocrazia. Chiedo scusa, se il capitale sociale, e la fiducia fosse a livello massimo, la noi burocrazia. potremmo azzerare la burocrazia eh, e, e la gradiamo sulla base di quello che appunto eh, esiste nel paese o nelle diverse regioni. Dopodiché noi con la pandemia abbiamo mh, semplificato tutto ciò che era possibile semplificare rimanendo all'interno dei requisiti di legge e eh, facendo accedere alle prestazioni 15 milioni in più di cittadini, di lavoratori, di famiglie, prestazioni di emergenza messe su dal governo, dal bonus partita IVA fino alla cassa integrazione, dal bonus babysitting fino al reddito di emergenza. Alcuni di questi non esistevano precedentemente e lo abbiamo fatto con un approccio molto snello, abbiamo pagato 32 milioni di prestazioni di cassa integrazione, in più rispetto a quanto paghiamo abitualmente. I numeri dell'Inps sono numeri enormi. eh. Noi ordinariamente paghiamo 42 milioni di contribuenti e di eh, di lavoratori e di pensionati in totale all'anno, 42 milioni. Dopodiché, ripeto, in pandemia se ne sono aggiunti 15 milioni. Eh, 42, 15 fa 57. Quasi tutto il paese ha avuto accesso a prestazioni dell'Inps
0: uno, diciamo, dei dei pochi aspetti positivi della pandemia che ha accelerato comunque una digitalizzazione e una consapevolezza. Eh, Torno un attimo quando hai hai iniziato in IMSS. Come si fa a, diciamo, prendere le redini o conoscere eh, un'istituzione così? Quali sono i passaggi per... eh, Anche nel momento in cui devi prendere delle decisioni, insomma, è è un'enorme istituzione da... da da smuovere, da da riformare, formare anche dal dal punto di vista delle nuove competenze. Quali sono stati i passaggi iniziali? E poi ero anche curioso di capire questi 350 miliardi che che uno ha, semplifico, eh, ogni anno mi immagino la contabilità che ci sia dietro per gestirli, non so, dove sta? Stanno? stanno su un conto corrente di, di Intesa San Paolo, non so, e tu c'hai dall'onbank, e dici, aspetta, giriamo, cioè, anche la gestione di, di questi importi, ero curioso di capire come venisse fatta.
1: Certo, guarda, Ma... eh, la macchina dell'Ips è una macchina complessa, okay. eh, si fonda okay. molto sui dirigenti che che stanno, diciamo così, eh, nell'esecuzione sotto il CDA, sotto il presidente. Ci sono 40 dirigenti eh, apicali, eh, 20 sul territorio, uno per ogni regione e 20 a Roma che gestiscono le direzioni principali. Eh, Uno di questi è proprio il bilancio che appunto ha a che fare con conti correnti depositati presso la Banca d'Italia, quindi insomma abbiamo direttamente un confronto con le principali istituzioni del paese, Non, non abbiamo... Eh, poi certo abbiamo anche rapporto con le banche commerciali ci mancherebbe, però insomma i nostri conti sono custoditi presso le tesorerie dello Stato e quando sono arrivato dopo 6-7 mesi di osservazione di di, 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 come dire, di, di osservazione del, di quello che c'era da, 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 da fare eh, delle criticità, ma anche delle virtuosità abbiamo promosso, promosso eh, una riorganizzazione diciamo così, un, un Esatto, una riorganizzazione, Eh, anche muovendo persone da direzioni al territorio, cercando anche di creare un osmosi tra territorio e, e dirigenza generale qui a Roma molto spesso si trovano sul territorio delle personalità che vengono ignorate che invece è giusto riportare a Roma e al contrario mandare sul territorio alcune persone che stavano da to- troppo tempo a Roma e soprattutto poi praticare una rotazione eh, i dirigenti dell'istituto gestiscono miliardi ed è importante che come dire, eh, non stiano sempre nella stessa città, nella stessa regione eh, è importante in qualche modo promuovere una rotazione e abbiamo fatto questo ecco. il primo anno ho essenzialmente fatto questo e, e questo ha permesso alla macchina secondo me di, di essere più, più, più snella più, di, di funzionare eh, meglio nel 2020 tuttavia è, è avvenuto di tutto eh, non abbiamo nemmeno avuto tempo di collaudare quella riorganizzazione perché abbiamo fronteggiato la pandemia l'istituto ha veramente fronteggiato la pandemia tutte le misure messe in atto dal governo sono passate dall'Inps perché mm. andavano, uh, andavano al, uh, ai cittadini e una cosa l'ho imparata. Uh, oggi uh, se il governo, se il Parlamento fa una legge il 31 di dicembre, come succede con la legge di bilancio, uh, noi possiamo essere certi che dal primo di gennaio questa legge po- nel giro di pochi giorni riesce a diventare realtà e riesce a diventare come dire, uh, provvidenza, prestazione, risorse, soldi, nelle case degli italiani in giro di, poco, nel giro di pochi giorni. Non ci sono molte amministrazioni pubbliche nel paese che riescono ad avere questo grado di eh, collegamento diretto tra la politica, le decisioni del governo e Attenzione. la casa degli italiani. Eh, questa trasmissione per noi oggi arriva è molto veloce, è immediata se il governo decide di pagare l'assegno unico eh, a 11 milioni di persone come ha fatto a, dic- a-, a dicembre di quest'anno, no? ha deciso questo nella legge di bilancio scorsa ecco noi oggi paghiamo oggi 7 milioni a a giugno arriveremo se le domande crescono a 11 milioni di bambini che prendono l'assegno unico perché il governo l'ha deciso l'ha deciso in poco tempo e noi in poco tempo ci siamo dovuti attrezzare ecco questo è un grado di efficienza secondo me che oggi l'istituto garantisce e lo garantisce perché progettiamo siamo in grado di progettare le prestazioni dopo l'input legislativo e anche di metterlo in esecuzione eh, velocemente. Non c'è, non c'è niente tra il Parlamento e il cittadino, ci siamo noi, diciamo così, in questa filiera. Ed è perché è organizzato mm. centralmente. Diverso magari la, la prestazione che va, non so, attraverso lo Stato, le regioni, i comuni oppure le amministrazioni periferiche. Nel nostro caso noi riusciamo ad avere il cont- a garantire e ad avere il contatto diretto tra la politica e i cittadini ed è anche questo il motivo per cui l'Inps come dire, è-, è molto attenzionato dalla politica eh? perché appunto garantisce eh, su- su- sulla politica sociale che poi è la carne vera dei, dei- della politica in qualche modo garantisce quel filo diretto tra le decisioni e l'implementazione noi non ci serviamo di di istituzioni periferiche per implementare le nostre decisioni, le progettiamo noi ti faccio un ultimo esempio se se hai contezza di quello che sta succedendo in queste ore nel paese il governo Draghi ha deciso di dare una prestazione di 200 euro in più ai lavoratori dipendenti, un bonus a tutti, a tutti lo stiamo okay. decidendo in questi giorni, Il governo, la legge non è ancora andata in Gazzetta ufficiale. Eh, 200 euro in più
0: all'anno? Due, al mese?
1: È una tantum. È un provvedimento oh. una tantum, che okay. dovrebbe un po' tamponare l'inflazione che abbiamo avuto in questi giorni, le difficoltà di in questo anno, le difficoltà della, della crisi energetica. È un bonus mm. che dovrebbe compensare appunto, l'innalzamento dei prezzi. Okay. senza creare ulteriore inflazione e noi stiamo in, questi, in queste ore creando la procedura per far arrivare in poco tempo ai cittadini a tutti i cittadini e tutti ne avranno diritto si tratta di 28 milioni di lavoratori eh, 200 euro per, appunto e lo decide oggi e, e fra e qualche giorno ci sarà e questa implementazione
0: come fai a mandare 28 milioni di bonifici? Questa è la mia domanda. Allora, abbiamo... Chiariati, ragazzi, 28 (ride) milioni di bonifici devono uscire.
1: Ecco, qui c'entra molto la burocrazia, Marco. Mm. Qui c'entra molto la burocrazia. Se tu vuoi fare questa cosa in modo... Uh, diciamo così come uh, l'helicopter money no? uh, come, come un, un, un senza burocrazia perché decidi di darlo a tutti allora costruisci la norma nel modo che mi permette di darlo veramente a tutti senza troppi ostacoli uh, ai tornelli diciamo così sì. di, di filtri E allora abbiamo uh, 16 milioni di pensionati innanzitutto uh, a cui noi possiamo decidere se il governo lo vuole di dare 100, 200 500 euro in più ogni mese quindi questa cosa la possiamo fare subito. Il governo ha, ha stabilito che hanno diritto a questi 200 euro tutti i pensionati che stanno sotto a 35.000 euro all'anno. Okay. Okay. Quindi io molto semplicemente andrò a individuare la platea dei, dei, dei pensionati sotto i 35.000 euro all'anno e nel bonifico della pensione gli carico 200 euro. Sì. Poi eh, il governo ha deciso di dare la stessa cifra anche ai ehm, agli lavoratori autonomi. Che, an, che abbiano versato i contributi l'anno precedente. Ora, gli autonomi noi li abbiamo pagati eh, col bonus partita IVA, quindi potremmo semplicemente, senza fargli fare domanda, eh, dargli questi ulteriori 200 euro. Noi abbiamo già i loro dati, abbiamo già il loro IBAN, però magari qualcuno non, non fa più quel lavoro. Quindi abbiamo creato una procedura, una piattaforma semplicissima in cui il lavoratore autonomo mi dà il suo codice fiscale e mi dà l'IBAN. Io verifico nei miei archivi che quel codice fiscale è effettivamente un lavoratore autonomo e gli pago il il, il bonus. E questo lo facciamo, l'abbiamo fatto precedentemente in 15 giorni E, e così copriamo i lavoratori autonomi. Poi ci sono i lavoratori dipendenti, quelli che lavorano nel privato oppure nel pubblico. E anche questi eh, ci sono due modalità che si implementando quale?
0: Scusa se ti interrompo, spostati un centimetro alla tua destra, così ti vedo centrato che a volte esci un pochino, sì. un pochino a sinistra invece. Un pochino a sinistra? Ok, ok, ok. okay. okay. Dicevi quindi: poi ci, poi ci... ci sono sì. appunto
1: dipendenti eh, privati e pubblici. Loro li paghiamo con una modalità che è quella del sostituto d'imposta, cioè nella mensilità di luglio eh, dopo la dichiarazione dei redditi, il sostituto d'imposta, cioè col il datore di lavoro in qualche modo eh, può eh, dare 200 euro in più che poi compenserà con l'Inps oppure con l'Agenzia delle Entrate. Quindi è un meccanismo anche quello, senza domanda, perché, perché la legge ha deciso, anzi il legislatore ha deciso che questa misura deve arrivare subito senza filtri, senza troppa burocrazia. Beh, è già, è già date, quello che ti dicevo può. all'inizio, eh, la burocrazia inizia nella legge, in come tu costruisci la legge, non nei documenti che ti chiede L'amministrazione che deve, deve darti no. la prestazione.
0: Lavoro in remoto, come l'avete affrontato? Eh, c'è ancora una percentuale di persone che lavorano in remoto? Sono tutti tornati in ufficio? Co- come funzionate?
1: Guarda, io sono un, un, un grande sostenitore del, lavoratore, del lavoro in remoto. Avevamo poco prima della pandemia, nel 2019, eh, fatto un accordo con i sindacati per promuovere lo smart working, eh, con percentuali molto diverse rispetto a quelle che abbiamo oggi, di cui adesso ti parlerò, ma insomma avevamo già un un accordo quadro e quella è stata la salvezza, ci ha permesso nel giro di 15 giorni a marzo del 2020 di mandare in smart working il 92% dei lavoratori dell'Inps, quello mm. è stato il nostro picco, e in quel periodo l'Istituto è stato anche quel grande, ha, ha fatto anche quel grande sforzo che ti dicevo prima: ci ha pagato tutti quei milioni di prestazioni. Quindi a 15 milioni di cittadini, ti dicevo prima, in pandemia abbiamo pagato cassa integrazione, bonus, bonus famiglie, babysitting, 104, provvedimenti straordinari, a 15 milioni di cittadini. L'abbiamo fatto avendo nel periodo di picco il 92% di persone in smart working. Secondo me lo smart working è una forma normale oggi di lavoro. Eh, Oggi che la pandemia sta, come dire, siamo nella coda finale di questa questa tragedia che che il mondo l'Italia ha avuto eh, io penso che anzi stiamo già implementando uno smart work molto diffuso che interessa quasi la metà della popolazione eh, dell'istituto, la popolazione lavoratrice dell'istituto, quindi abbiamo continuato a mantenerla stiamo continuando a mantenerla per circa il 50% avendo le sedi aperte eh, con prenotazione obbligatoria, noi oggi Mm. eh, permettiamo a tutti di notarsi ed andare senza fare fila eh, il giorno dopo la settimana dopo in istituto presso una sede ad avere una consulenza direttamente quindi oppure telefonicamente quindi lo smart working continua ad essere molto presente chiamiamo l'utente evitiamo di farlo venire in sede eh, anche lavorando da casa eh, e lo facciamo perché eh, abbiamo un grande eh, impianto, architettura tecnologica che ci permette di lavorare da casa e di controllare le performance dei lavoratori ecco, in questo la funzione pubblica il lo stesso ministro Brunetti è stato molto preciso eh, bisogna poter controllare i lavoratori pubblici che, che lavorano da remoto noi questo oggi lo facciamo valutiamo la performance tanto è che gran parte del nostro salario il salario dei dipendenti è dato attraverso la valutazione della performance, quindi permettiamo di lavorare da cassa, valutiamo performance e obiettivi e diamo salario accessorio in modo mm. coerente.
0: Okay. Un, un paio di, di argomenti ancora, poi ti, ti lascio scappare. Um... Ho sentito il, il solito Elon Musk in una delle sue nelle presentazioni in una pausa mentre stava probabilmente comprando Twitter per 42 miliardi, eh, che mh, parlava, insomma, della, di tutto quello che stanno facendo in robotica e, e quali sono gli sviluppi. Ad un certo punto, per l'ennesima volta, parlava dello UBI, Universal Basic Income. Ehm, che è un po' diverso dal, dal reddito di cittadinanza, immagino, che, che c'è in Italia, perché è più pensato per chiunque a pioggia, nel senso Universal Basic Income a chiunque arrivano dei soldi e la visione, diciamo, da qua ai prossimi decenni è nel momento in cui la robotica aumenta a livelli stratosferici e c'è una AI sempre più sviluppata, a quel punto ci saranno un sacco di lavori che, che di fatto non ci saranno. Quindi ci sarà sempre meno bisogno di umani per fare dei lavori. E quindi la necessità di avere un Universal Basic Income. Qual è la situazione ad oggi in Italia e che prospettive vedi da qua ai prossimi anni su questo tema? Io ho un po' perso il punto, il, diciamo, il polso della situazione sui paesi che hanno testato UBI, eccetera, ho visto appunto vari esperimenti qua e là. Eh, adesso è un po' passato fuori dal, dall'onda mediatica l'argomento, però è, diciamo, è uno dei grandi temi ed è molto interessante, volevo la tua, la tua opinione.
1: Guarda Marco, ti faccio una domanda, permettimi, sì. la faccio io questa volta. Immagina sì. se durante la pandemia avessimo avuto un UBI eh, già. Mh. Mm. Eh. Non avremmo dovuto creare bonus, prestazioni, procedure, filtri, insomma. Ora, eh, noi abbiamo il reddito di cittadinanza, una misura eh, che è stata un un forte contrasto alla povertà, soprattutto durante la pandemia, insieme al reddito di emergenza, che è costruito in modo simile, abbiamo raggiunto 5 milioni di persone, ma sempre valutando i requisiti, verificando i diritti soggettivi, con delle soglie di povertà, anche abbastanza basse per un, un, un dividendo sociale come le, lo chiamava un grande economista James Mead del primo novecento un dividendo sociale a chi avesse appunto delle condizioni soprattutto reddituali molto basse io penso che nel futuro soprattutto mossi da una da un progresso tecnico molto sviluppato, molto forte, molto veloce, più veloce anche degli anni e dei decenni precedenti, eh, questa possibilità debba essere tenuta in, in conto. Uh, perché? Uh, perché permetterebbe, innanzitutto, come diceva anche economisti liberisti, quali Friedman, di evitare costi di burocrazia mh, che comunque altrimenti ci sarebbero. E poi di... di, di uh, permettere un'alternanza tra lavoro e non lavoro eh, che il il progresso tecnico sempre più richiederà nel futuro Eh, è qualcosa su cui il paese si dovrà confrontare anzi il mondo soprattutto quello avanzato eh, soprattutto quello interessato da questi processi eh, molto veloci di progresso tecnico si dovranno confrontare e Noi abbiamo appunto questo reddito minimo che eh, è passato appunto come un reddito minimo di contrasto alla povertà e una soglia al di sotto della quale nessuno dovrebbe vivere, quindi chi chi ha mezzi propri non lo prende Eh, e e sta funzionando, come dire, eh, Soprattutto per questa missione, per questa missione sociale, eh, in modo modo adeguato. Eh, Dopodiché, se vogliamo aggiungerci una missione anche innovativa eh, di di compensazione rispetto ai processi tecnologici, che di futuro eh, in prospettiva sviluppo tecnico porterà, ecco eh, una riflessione sulla possibile introduzione di un UBI, secondo me è necessaria.
0: Un'altra curiosità che avevo era sull'aspettativa di vita um, e, e l'impatto sulle pensioni e, e provavo a ipotizzare questo scenario. Eh, nel momento in cui, fortunatamente, l'aspettativa di vita aumenta, non solo aspettativa di vita, ma anche diciamo, aspettativa di salute, non solo vivere di più malati, ma vivere di più e stare anche bene, insomma, che mi sembra l'obiettivo importante. A quel punto, da un lato, è, è un'ottima notizia, Dall'altro lato, se mi sposto da qua ai prossimi 30 anni, 40 anni, penso, wow, è molto diverso se uno vive 70 anni o 95 anni, insomma, dal punto di vista contributivo e di quello che poi magari un paese ti deve Ehm, garantire o supportare a livello pensionistico mi chiedevo qua, anche qua quale fosse la, la tua visione che scenari si aprono se c'è da come dire, allarmarsi e da dire non ci saranno più soldi per le pensioni dopo un po' se l'aspettativa di vita va sopra un certa, una certa soglia Quali, mh, qu- qual, è, qual è l'approccio giusto secondo te di, eh, per affrontare questa opportunità, problema, insomma
1: allora, se mi dai un po' di tempo, secondo me questa è una, è una domanda molto complessa che necessita un'elaborazione anche più ampia. Noi, eh, se andiamo nel futuro, se, andiamo, se ci muoviamo verso aspettative di vita più lunghe, come, come è facile augurarsi, soprattutto nel nostro paese, il nostro paese è uno dei paesi con un'aspettativa di vita eh, de, delle più alte al mondo, la seconda dopo il Giappone, noi dovremmo anche poterci augurare che la produttività del lavoro cresca. Eh, proprio mossa da innovazione a parità di ore lavorate a parità di tempo lavorato con una produttività maggiore la quantità di merci, di prodotti di servizi che costruiamo è maggiore e quindi anche la, la capacità di contribuzione di ognuno di noi sarà maggiore immagina l'IMSS come un salvadanaio se io lavoro di meno però riesco a produrre la stessa cosa perché appunto il progresso tecnico è più ampio nel salvadanaio continuerà a metterci sempre la stessa cosa, alla fine l'IMSS ti restituirà quel salvadanaio fatto di quella contribuzione che tu hai messo dentro il tempo libero è un tempo di eh, è è una risorsa quindi come dire, noi non dobbiamo immaginare tucur, la, la crescita dell'aspettativa di vita come crescita di tempo di lavoro, eh, perché eh, se l'aspettativa di vita cresce così come cresce anche la produttività, è giusto redistribuire, redistribuire queste, eh, questi aumenti che rappresentano progresso umano in modo come dire, equilibrato sia per migliorare la qualità della vita sia per migliorare o comunque per mantenere costante la contribuzione, il salvadanaio che costruisco in IMS e sia per eh, mantenere un salario adeguato perché la produttività è cresciuta e io posso avere un un salario almeno costante o se non crescente. Ecco, noi non dobbiamo pensare quindi alla alla crescita dell'aspettativa di vita come crescita di tempo di lavoro. Eh, Piuttosto dobbiamo pensare a una crescita di formazione precedente al lavoro durante la vita. Io penso che quello che debba aumentare nel, 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 nel percorso di vita di una persona è l'accumulo di competenze, quindi il periodo che si rimane più a lungo sul, sul posto di studio, sul posto di formazione. Immagina una vita fatta, non so, di 100 anni, no? O di, 90, di 100 anni. Noi oggi stiamo sul posto di, lavoro, di, di studio per 12-13 anni in media. Immagina se possiamo aumentare questo, non so, a 20, a 30 anni. Immagina 33 anni. Così viene bene l'esempio. 33 anni passati a studiare, a formarsi, ad accumulare competenze. E dopo spendi eh, la stessa parte di tempo eh, che hai speso per competenze in lavoro. Però con un lavoro molto più formato, molto più istruito e quindi molto più tecnologico. Capace di produrre la stessa cosa che tu producevi in 42 anni lo produci in un minor numero di anni e poi ti godi o comunque anche mischiando queste queste due parti, lavoro, facendo staffetta di lavoro con tempo di riposo nell'ultima parte dell'anno, gli ultimi 33 anni appunto, perché abbiamo detto, abbiamo ipotizzato di campare 100 anni, ecco immagina poi a quel punto di di avere il riposo, comunque un un riposo anche con una staffetta di lavoro nell'ultima parte dell'anno. Ecco, Nel futuro io io mi auguro che ci sia sempre più lavoro qualificato, sempre più lavoro istruito e quindi sempre più tempo speso a formarsi perché basterebbe a quel punto meno tempo di lavoro per produrre le stesse quantità di beni e servizi e avere allo stesso tempo la possibilità di eh, avere eh, tempo libero. E questo vale nel ciclo di vita. Ora immagina il ciclo di vita fatto invece di una giornata di lavoro. E com- o comunque di un mese di lavoro. Ci sono esperienze straordinarie in alcuni paesi anglosassoni, in Australia, anche in Inghilterra, eh, ma in tutta Europa si stanno praticando eh, esperienze di aziende eh, in modo sperimentale, soprattutto nei servizi, eh, suggeriscono e, 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 e praticano eh, riduzioni di orari di lavoro.
0: Certo, cioè, la settimana eh, lavorativa di quattro senza, giorni.
1: Senza, o... introducendo quattro giorni lavorativi, oppure riducendo il numero di ore in modo orizzontale su tutta la settimana. Questo, in, in, sappiamo dall'evidenza empirica, non ha prodotto nessuna riduzione di eh, produttività, nessuna riduzione di produzione in queste aziende, anche perché altrimenti non lo praticherebbero. Sono aziende che volontariamente stanno praticando queste queste forme di lavoro eh, che conciliano meglio anche il tempo di lavoro con il tempo eh, di 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 di, di, di dedicato alla famiglia, alla vita privata, alla propria persona eh, e a lunedì successivo le esperienze ci dicono eh, in questi settori, in questi in casi sperimentali la produttività, la motivazione, l'effort de, di questi lavoratori è ancora più alto e quindi la produttività non ne risente complessivamente ma addirittura può anche crescere e la performance migliora. Eh, così abbiamo raggiunto una performance migliore e una qualità della vita migliore. Migliore. Questo discorso vale sia nel ciclo della vita sia nella giornata lavorativa o comunque nella settimana o nel mese lavorato.
0: Quali sono i risultati, Pasquale? Abbiamo tre minuti, eh, il, um, i risultati che vorresti ottenere prima di, di terminare, diciamo, la tua eh, carriera in psistica. Che non so quando, quando terminerà. Però, insomma, prima di, di finire quello che sarà il tuo mandato, quali sono i risultati che? vorresti assolutamente riuscire a ottenere.
1: Grazie. Vorrei completare questo lavoro di grande innovazione che stiamo facendo e quindi eh, come dire passare eh, il Passare il testimone con un IMS che ha elevato la sua potenza eh, tecnologica al mio successore eh, 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 e che viaggi su delle performance, delle prestazioni in tempi di liquidazione, in tempi di di, di prestazioni eh, molto molto più veloci e molto più semplificate. Quindi eh, il nostro obiettivo è esattamente di, 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 di migliorare, di semplificare e di continuare a innovare per rendere il cittadino veramente su tutte le prestazioni sul cellulare. Cioè, ecco quello che noi oggi riusciamo a fare con molte prestazioni, con molte eh, application sul cellulare in modo di- digitale, eh, farlo per le prestazioni. Ecco, avere avere a portata di mano l'Inps nel proprio cellulare. Questo è lo sforzo verso cui siamo diretti, non devi andare in sede, non devi nemmeno telefonare. Dopodiché abbiamo anche la consapevolezza che ci sono molti anziani, molte persone poco scolarizzate nel nostro paese che pur avendo tutto nel cellulare non lo usano. E quindi io devo anche come presidente dell'Inps garantire a tutti, anche a chi non sa usare un cellulare, anche a chi non sa usare uno speed, perché poi tutto sul cellulare, ma attraverso lo speed, e quindi quello è il primo ostacolo, devo garantire anche, quindi con la presenza sul territorio, con le sedi, con gli accordi anche col terzo settore che stiamo facendo, eh, di garantire la presenza e quindi l'accessibilità ai servizi anche non virtuali. Ecco, questa è la direzione di di marcia eh, e io spero che questo grado possa essere dieci volte di più rispetto a quello che ho trovato nel momento in cui lo lascio al mio successore, alla presidenza dell'Ips.
0: Ottimo, Pasquale, ti ringrazio molto, è stato molto interessante vedere un po' il dietro le quinte di una realtà come può essere eh, l'Inps e ci teniamo in contatto, se passi da Brighton per eh, rivivere la città, avvisami.
1: Ti ringrazio, lo farò, lo farò. Grazie mille, arrivederci. Ciao Pasquale, alla prossima.